0: Pues bien, una nueva tarde de viernes aquí en Radio Marrachí con Nay Koy, en Tus Deseos Son órdenes. Buenas tardes, Nai psicóloga. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo estás, querida?
1: Encantada
0: de verte. No me extraña. Oye, yo también estoy muy contento. De verte. Sí, de verme, de estar conmigo, de escucharme. Un día de estos hablamos de narcisismo. Creo que este chiste ya lo hemos hecho.
1: Sí, pero lo estamos dejando estar el tema y te hace falta, ¿eh?
0: ¿eh? No solo me hace falta, me interesa, porque como será hablar de mí, me gusta. Yo, como Pepe Rubianes, que cuando hablaba él se interesaba, pues me pasa lo mismo. Si hablo de yo, de mí, mejor, para mí, bien. Una mierda
1: para mí. Pues vamos a hablar de un temita que poco tiene que ver contigo.
0: Pues sí, este tiene poco poco tema Estamos siguiendo con la línea de las últimas semanas Hicimos cuatro semanas de cosas buenas de la vida De los, los pilares que sostienen al ser humano No los de Ken Follett Sino la comida, el sexo, el sueño y el ejercicio Y luego nos hemos puesto con adicciones Con cosas a las que la gente se engancha ¿no? Ludopatía, que como no, para hablar de mí ¿eh? Luego un poquito de alcohol hemos tenido también Y ahora vamos con otra mandanga que está muy extendida la droga prohibida, o sea, la sustancia prohibida más consumida del mundo.
1: Sí, eso es. El
0: cannabis, los porretes, la marihuana, hmm. el, la hierba. Hachís. Hachís. Es en salud. <risa> y todo lo demás. ¿Qué pasa con los porros? ¿Por qué se usan tanto?
1: Pues porque tienen un efecto... Que para empezar es muy difícil llegar a tener una sobredosis de cannabis
0: O sea, bueno, es muy peligroso
1: No es del todo peligroso a, a corto, corto plazo, plazo ¿no? un, Exacto un...
0: Un ciego de marihuana parece que no es muy muy peligroso. Igual,
1: sí que puedes beber tanto como para tener un coma etílico. Uh -huh. Lo que necesitarías, no sé a quién escuché decir, no puedes fumar tanto como para tener una sobredosis porque antes te quedas dormido.
0: Exacto. Bueno, en realidad, para ser fieles a la verdad, hay que decir que sí se pueden tener sobredosis de, de marihuana o de, de THC, sobre todo dependiendo de cómo se consumen. Es más fácil los conocidos sobredosis. amarillos, ¿no? El clásico amarillito, que le llaman cuando uno se pone amarillo precisamente, por haber sí, fumado. Sí, pero mareado.
1: el efecto, de hecho, serían náuseas, vómitos, mareos, quizá, uh -huh. depende, y se dan casos convulsiones, uh -huh. pero de ahí a que una persona tenga peligro de muerte, digamos, pues ya es más complicado. Se puede, pero es más complicado, es más fácil que pase con otro tipo de drogas. Vale, como
0: soy un poco pejiguero, que no confundir con pajillero te voy a anotar una vez más si sí, es cierto. riesgo de muerte es bajísimo. Yo Quizás no se haya dado nunca un caso de muerte por un exceso de, de consumo de porros, de marihuana Otra pues cosa algo. es por
1: las consecuencias que uno hace fumado.
0: Es cierto que por fumar se hacen cosas y se pierden reflejos y ahí sí que puede haber muerte, pero sobre todo que sí que ocurre ...que de una intoxicación por THC... ...queda la gente tocada... ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho. Sí, sí, eso sí, sí, ...eso sí... ...claro, eso sí. no te mueres... ...pero te quedas un poco regulero... ...medio... Digamos... ...luego os
1: contaré un caso... ...que estudié yo en la universidad... ...que... ...bueno, que nos contaron... Uh -huh. ...de un chico que entre otras cosas... ...había estado fumando porros... ...tres días seguidos... ...una noche vieja que le duró tres días...
0: Eso sí, es una noche vieja y lo demás sí. son tonterías. Di que sí, capitán. Tres bueno, días. No
1: fue lo único que consumió, obviamente, pero bueno, le fue suficiente como para que.
0: Hombre, galletas, caramelos y chocolate tiene que haber tomado también, ¿no? Sí, Tres días sí. fumando. Y tener... caramelos
1: especiales también. y. Pirulas
0: y... Sí. Bueno, qué bien. Vamos a. Bueno, hacer... la
1: personalidad puede llegar a brotar tanto que no. Es lo, lo que tú dices, perder funciones eh, primarias necesarias y no volver a ser la misma persona.
0: Exactamente, pero no vamos a hablar así desde el principio, no nos vamos a centrar en todo lo malo que tienen los porretes o en lo malo que pueden tener, o, o sí, ¿hablamos de cosas malas o hablamos de pues cosas Pues mira, malas? una de las cosas hacen?
1: buenas que la gente considera que tiene la marihuana es que al ser una planta, pues dice mucha gente, claro, <risa> dice mucha gente, pero esto no es como el éxtasis o no es como la cocaína que está… Que eh, viene de un laboratorio. Exacto. Es algo natural y demás. Bueno, hay muchas cosas naturales que pueden matarte y que no son beneficiosas, que sea un, natural o no. Un buen
0: hostiazo contra una piedra <risa> es natural, Exacto. no es una buena idea. Exacto. Digamos que el hecho de que sea natural no lo convierte necesariamente en bueno, ¿no? Sí. Bueno, le quita la parte tecnológica, lo artificioso y ya
1: y eso si fumas marihuana directamente porque a la que ya estás fumando hachís uh -huh. ya lo que fumas está modificado ya no es la marihuana pura pero bueno al margen lo que es y el efecto que tiene es un efecto psicoactivo un efecto psicotrópico eso quiere decir que cambia y modifica tus funciones uh -huh. tiene efectos pues no es como el tabaco por ejemplo que tú puedes fumar tabaco y tu conducta y tus pensamientos sí, siguen exactamente igual no cambian, exacto o sea... esto es parecido al alcohol que sí que modifica y que tiene efectos en el comportamiento y en el pensamiento.
0: Claro, de hecho la gente no habla de estar fumado cuando se ha fumado un paquete y medio de malboro, pero sí cuando le ha pegado tres o cuatro caladas a un porrete o, o las que corresponda según, según el nivel de consumo. ¿no? Hmm. Porque estar fumado, a ver, estar bajo la influencia del cannabis te cambia. Sí. hace que pasen cosas ¿no?
1: incluso el que ya tiene un alto nivel de tolerancia o sea el, el que, que está habituado Exacto, el que lleva muchos años fumando que dice o que siente que a él la conducta no le cambia pues sí. en realidad aunque sea en menor medida que es que está acostumbrado exacto. a ese cambio
0: claro esto es algo de lo que a mí me gustaría llamar la atención hoy lo he hecho con el alcohol lo he hecho también con la ludopatía y quiero hacerlo siempre que haya una adicción recalcar que aunque una persona esté acostumbrada a los cambios y le parezca que no le afectan, en general, casi todo lo que uno hace y en especial casi todo lo que uno consume tiene efectos que son notables. La gente que se fuma dos porretes y te dicen, ah, pero yo sí estoy igual, si es que puedo hacer mi trabajo y yo no tengo ningún problema. Sí, bueno, puedes hacer tu trabajo, pero...
1: Lo harías de diferente manera, obviamente, si no estuvieras bajo los efectos.
0: Igual si un solo día dejas de fumar porros, no, no lo harías distinto. Serías igual... Pero si dejas de fumar porros y te pasas unos cuantos días, semanas o meses sin fumarlo y tu cuerpo se limpia y tu capacidad, digamos, se restituye, seguramente sí que haya un cambio notable. Incluso en trabajos mecánicos y simples, ¿eh? Las capacidades mejoran cuando uno no se ve afectado por la... Mandanga. La mandanga, exacto, la mandanga. <risa> Vamos a hablar del THC y de los porretes como la mandanga. Tetrahidrocannabinol. Nombre... Tetrahidrocannabinol. Suena mal.
1: Suena mal, sí. THC.
0: Esto suena a, a, no sé, a un análisis de la farmacia, a un valor...
2: Bueno,
1: no, por lo no, menos tiene... No
0: suena a droga divertida. Suena THC. a algo
1: químico, y es así. Sí,
0: sí, sí, sí. O a un modelo de moto japonesa. Me he comprado una THC. <risa> Flípalo. Viajas con ella, te pegas unos viajes estupendos. Bueno, y...
1: Pues es de las más, eh, de las más extendidas, es de las uh -huh. drogas más utilizadas en el mundo, de las ilegales. Porque uh -huh. tenemos en cuenta que el alcohol es, y el tabaco... Infinitamente más utilizado, sí, claro. Lo que pasa es que se ve por, por, por la hipocresía esta <risa> que estamos metidos. Pues una cosa es legal y la otra cosa no es legal. Claro. Y... Con, un,
0: con una razón, además... Aplastante, claro. o sea, tiene unos argumentos muy sólidos. Luego veremos algunos países en los que el consumo de la marihuana es legal sí. y la tenencia, incluso la venta y la gestión de la marihuana, que incluso algunos países se ocupa el estado de gestionarlo. Luego llegamos sí. a eso. Pero yo quiero antes hablar de efectos. Hablemos de lo que pasa cuando fumas Efectos. Dígame usted, ¿qué pasa cuando uno se fuma un porrete?
1: Cuando uno se fuma un porrete, es que de, los efectos dependen mucho pues, de varios factores, ¿no?
0: Pongamos, Vamos a poner varios supuestos. Primero, yo, Germancito, con mis treinta y pico, que señor mayor estoy hecho, decido hoy que me voy a fumar un porrete. Uh -huh. Y no soy consumidor de porros, no estoy expuesto al THC nunca, ni siquiera estoy reunido con gente que fume, o sea que no, no huelo porros habitualmente. Qué me pasaría? ¿Qué es lo previsible que me pase?
1: Pues eso también depende de la cantidad o de Vamos la concentración. Vamos a ver. Tú eres mallorquina o gallega? Respóndeme
0: de una maldita vez. ¿Qué pasa con un consumo puntual? Un consumo puntual. Pun puntual y genérico. Luego vemos las especificidades.
1: Vale. Querida. Es que te digo, puede depender de muchos factores, Maldita entorno. sea, que aquí el apellido gallego
0: lo tengo yo. Mira, yo me llamo Germán Louro. Louro es gallego. Podemos ser indefinidos, podemos saltarnos Venga, yo te las digo en general, vale gobernar mal?
1: La, la sensación en general es de sedación. Es de ah. hecho, lo primero que se nota es una sensación de como la habilidad emocional cambios rápidos en la emocionalidad. De pronto estás con una risa tremenda o de pronto te paranoias con algo y te preocupas mucho. Eh, emocionalmente hay cambios muy bruscos. Muy bien. Es, da una sensación o un efecto de sedación. De hecho, esto, Relaja,
0: que todo sí. el mundo dice, es que me fumo el porrete para dormirme, para relajarme.
1: De hecho, depende de, dependiendo de los países en los que se utiliza la marihuana como un, un uso terapéutico, uh -huh. como además también lo que hace es reducir las náuseas uh -huh. y este efecto de sedación pues para según qué tratamientos de quimioterapia o incluso para eh, problemas como la fibromialgia o según qué, eh, qué problemas de este estilo pues se sí utiliza la marihuana a nivel terapéutico
0: Oye y es cierto que abre el apetito eh? pues lo he mencionado antes como broma que cuando uno fuma Come más dulce. Pero sí, eso... pero es
1: que piensa que la marihuana lo que hace es bajar la tensión.
0: Ajá. Y siempre
1: que uno tiene la tensión baja, el cuerpo lo que hace es dirigir la atención hacia los dulces, sobre todo. Por eso cuando te fumas un porro, lo que te apetece es comer chocolate o comer cosas que sean dulces.
0: Ajá, fantástico. Mm. Estupendo para la dentadura.
1: Bueno, para para todo, para, ¿no? la la diabetes, para el culo, para pues... celulitis, para... <risa> Cuando has
0: dicho el culo por un momento no he pensado <risa> no, no, que, te tuviera que tuviera que ver con el volumen con el tamaño, del trasero. Exacto. He dicho ¿qué, ¿qué hace el dulce en el trasero que no me haya dado yo cuenta? Bien.
1: Bueno, inhibe el sistema nervioso central, por eso disminuyen los reflejos. Ajá. esta Ajá. es una de
0: las cosas importantes, que uno conduce creyéndose que por haberse fumado un porrete no pasa nada, pues no está borracho, pero igual tiene los reflejos
1: reguleros. Reguleros.
0: No conduzcáis fumados, hijos De míos. hecho,
1: incluso el que está acostumbrado, ¿eh? el que está el que dice que tiene una tolerancia muy grande porque fuma Lo que es que se ha habituado
0: a ir con sus reflejos claro. a esa velocidad. Pero... Y
1: también te digo, mucha gente que conduce bajo los efectos del cannabis, lo que hace también es conducir hiperalerta, más espacio con, con un tipo de precauciones pues que el que conduce con normalidad pues no tiene hay que decir también que en los países en los que está aceptado hoy el, el uso es legal uh -huh. es legal pero hay ciertas actividades que no se pueden realizar bajo el uso de, de esas drogas
0: claro tiene no sentido. puedes
1: conducir un autobús escolar fumando porros por mucho que en ese país esté legalizado
0: está bien tiene una cierta lógica mm. Digamos, toda. Vale. Bastante sentido. Baja la tensión. Oye, ¿y eso de que te reduce la memoria es solo a corto plazo o también a largo plazo? Porque Ambas. Yo sé sí, que sí. los fumadores a largo plazo se quedan con una memoria muy perjudicada. Sí, la sí. gente que ha fumado durante años, yo tengo conocidos, incluso he tenido familiares de amigos que han sido muy, muy cercanos que han sido súper fumadores de porros y que a los 30 años parecen señores de 70. Que no se acuerdan de nada. Que,
1: que pierden el hilo de las conversaciones. que No, no, y que
0: pierden años enteros. Que les dices, ¿qué pasó en el 2007? "Uh, no se yo. Y ahí se quedan en una ópera en... Sí. <risa> en la que... Pues sí, se acuerdan de una generalidad de su experiencia, pero los detalles de...
1: Se pierden mucho. De cosas
0: ¿eh? muy cotidianas y que normalmente a cualquiera no nos costaría recordarse, les hacen borrosos y... Hmm se, se pierden, ¿no?
1: Pues sí, se pierde la memoria a largo plazo, eh, o sea, el efecto se produce tanto en la memoria a largo plazo como en la memoria a corto plazo. Tú puedes ver a una persona perfectamente cómo pierde el hilo de la conversación y cómo uh -huh. se olvida de lo que estaba hablando o de lo que iba a hablar cuando está fumado en ese momento, cuando acaba de consumir.
0: Digamos, efecto agudo en el momento que fumas... Se te va la flapa un poco, ¿no? Estamos hablando, fíjate que tenemos un nivel de comunicación hoy, multi, multinivel hoy. Hoy hablamos con se nos va la flapa y luego con la terminología científica que usas tú, universitaria. Bueno, está todo, bien,
1: ¿no? vas traduciendo para todos los públicos.
0: Bueno, todos, todos, casi ninguno me quiere escuchar a mí, pero está bien. Vale, y como uso terapéutico se le da el valor ese anestésico o analgésico de que calma los dolores a la gente que ha tenido ciertos cánceres uh -huh. y que es muy guay. Como aumenta el
1: apetito también, uh -huh. pues para según qué dolencias.
0: Ayuda a que las personas no bajen de peso y no estén en según uh -huh. qué circunstancias. La gente que tiene según qué enfermedades, ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien. Eso muy a nivel bien. terapéutico. Eh, la hipersensibilidad es algo que en principio eh, hay personas que mientras están fumando pues es de lo que pueden llegar a disfrutar, ¿no?
0: Eso de quedarse mirando una flor o una mancha en la pared y decir, flipa, que sí. no somos nada... De... Y
1: tener pensamientos que antes no te llamaban la atención, no te parecían importantes y de pronto parece que has descubierto un mundo. <risa>
0: Tengo ten un buen amigo matemático que, que fue alcohólico en un tiempo, que él... Dice que la gente que fuma y tiene pensamientos particulares, lo que pasa es que cuando no fuma no tiene pensamientos ni particulares ni de ningún tipo. Me parece un poco cruel, me parece un juicio un poco cruel Sí que es verdad,
1: pero, pero escucha, ¿eh? muchísimos cantautores dicen que en el momento de escribir necesitan una inspiración con, pues con la marihuana y demás Joaquín Y es Salina, una de las pocas el...
0: razones por las cuales yo acepto no solo la prohibición sino el sacrificio de los que son No, es broma, es broma, yo no estoy a favor de la prohibición de, de las drogas pero también te lo digo, si tienes que drogarte para escribir, igual es que no está muy claro que sea algo que deba ser escrito.
1: No, y además es que se podría hacer perfectamente sin el sin el consumo, pero que igual te requiere buscando el mismo nivel
0: sí. de inspiración a través de algún otro mecanismo,
1: ¿no? Exacto, escuchando de una hacer música el amor, que de te hacer inspire, deporte, de
0: negociar con de tocar la tierra.
1: Pero bueno, el aumento de los sen sentidos no es aumento de los sentidos, perdón, es la sensación de que aumentan los sentidos.
0: O sea, digamos que uno no tiene un tacto, una sensibilidad al tacto mayor, sino que uno
1: le presta diferente atención le hace a esos un caso sentidos. Distinto. Exacto.
0: No es que se conviertan en superhéroes los fumados o fumadas que sean capaces de tocar a través de una tela cualquier cosa e identificar el material.
1: Sino que de cualquier otra manera te da igual el tacto que tenga, incluso los sonidos que puedan venir del exterior porque estás acostumbrado y no les prestas atención, pero bajo los efectos del cannabis o del hachís y demás, pues sí que le prestas atención y sí que te parece algo relevante o importante.
0: Además no es solo lo que veas o lo que percibas, sino el valor que le des. Mm. Que so, todos estamos acostumbrados a eso, ¿no? A que dependiendo de dónde, del valor que uno le dé a algo, no de lo que sea, sino del valor que uno le dé, el estímulo tiene más fuerza o menos. Mm. Es, es un clásico. Lo mismo, sí. pensado de otra manera, vale diferente. Eso es. Oye…
1: Y paranoia, perdón. La paranoia. ¿Para ya?
0: Paranoia, ya. Paranoia. Estimada, pare ya.
1: La, la para ya. La paranoia es algo que se produce a corto plazo y a largo plazo también, ¿eh? en el consumo a largo plazo. De hecho, ahora hablaremos de los efectos a largo plazo, uh -huh. pero que, que los, brode, los brotes psicóticos o incluso te puede acelerar un brote esquizoide o algo así que tenga el componente de la paranoia. Pero a corto plazo. La, pues precisamente por esa hipersensibilidad a los pensamientos y a los sentidos, claro, mucha gente que está fumando, que todos te siguen,
0: que exacto. todos te miran. Y
1: además, como está prohibido, pues es que hay policía por aquí, hay policía por allá y me están siguiendo <risa> y este sabe que he fumado y este no sé qué, pues acelera un montón de pensamientos que de otra manera pues, no, no te importan.
0: No tendrían esa misma, uh -huh. ese mismo peso. A largo plazo, es decir, en la gente que fuma de forma continuada durante meses o más bien años, uh -huh. eh, ¿qué pasa? ¿Que sienten lo mismo cuando fuman que el fumador esporádico?
1: Hay que decir que de la misma manera que antes te he dicho, depende. Uh -huh. <risa> Ahora te tengo que volver a decir depende, ¿eh? porque Maldita hay personas sea. que reaccionan de una manera y hay personas que reaccionan de otra.
0: Nunca lo hubiera dicho.
1: Vale, pues es importante saberlo. Y como nunca se sabe cómo vas a reaccionar tú, pues ahí siempre te tienes que atener a las posibles consecuencias y ya está.
0: En términos generales, ¿qué diríamos que sucede a los fumadores a largo plazo? De, pues
1: aumento de, de la irritabilidad, por ejemplo.
0: Se ponen de mala leche con facilidad.
1: Sí, la pérdida del control de los impulsos. Esto se ve mucho en personas que fuman, sobre todo ya os digo, ¿eh? marihuana, que hay gente que se la fuma sola, sin mezclar en nada y que al final acaban teniendo un nivel de tolerancia o parece un nivel de tolerancia muy grande… Uh -huh. Pues es, en adolescentes se nota más también por el cambio hormonal y por los problemas, un poco los cambios de personalidad que se dan y emocionales en esa época, que se meten en peleas, que hay problemas familiares, que bueno, hay desobediencia, que... Gente, se vuelven antisociales.
0: Claro, no sé ahora qué. que dices peleas, la violencia salvaje es un efecto del consumo crónico de, uh -huh. los, de los porretes, ¿no? En Jamaica se dan casos de ultraviolencia tremendamente salvajes. Que están siempre asociados al consumo desaforado. De y
1: luego habrá gente de, boom, de fuma marijuana. porros desde hace muchos años que no se ha pegado.
0: Claro, pero bueno, estamos... estamos hablando de, un, de, un, de una cierta generalidad, no. Uh -huh. Por supuesto los casos puntuales. Estamos siempre abocados a que algún ludópata nos llame un día y nos diga, pues mire, yo he tenido problemas de ludopatía y nunca he dicho una mentira. Bueno, pero lo general es que se mienta uh -huh. y lo normal es que la gente que fuma porros durante años quede con la memoria muy afectada. No, no todos, algunos. Y pues el que piensa entiende. que
1: no. Tiene que también pensar, pues probablemente estaría mejor si estaría no Estaría mejor, claro. <risa>
0: si tengo buena memoria. A mí me pasa en, en, en consulta mucha gente, como vienen a dejar de fumar, te hablan de los porretes. Y yo les digo, oye, pues si sí, dejar los porros igual que el tabaco. El mismo día y a la vez, déjalos. No tengas miedo porque los porros no producen adicción física, cosa que el tabaco sí. Entonces será muy fácil dejarlos. Ahora
1: hablaremos de la adicción. Y no lo vas a
0: pasar mal. Y te dicen, no, es que... A mí los porretes me gustan porque a mí no me hacen nada, porque yo no los necesito, porque yo puedo disfrutarlos, etcétera. Y la propia percepción del, del consumo y de cómo les afecta es verdaderamente ilusoria, no es exactamente lo cierto, no es como, no es como parece.
1: O a lo mejor sí, 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 es, pero es lo que decíamos, igual probablemente estarías mejor...
0: Claro, te dicen, sí, no, no, es que. Consumo. Es que a mí no me hace nada. Porque Yo, son
1: funcionales, pero eso es igual que el alcohol. Depende de determinado tipo de consumo de alcohol, pues. Determinado tipo de consumo. <risa> en Revesat me ha quedado. No, sí,
0: sí, pero está claro, sí, sí. sí. Algunas. Algún tipo de consumo, o sea, beber alcohol de cierta manera, no te afecta de lo mismo o igual que beberlo de otra. Pues tomarse claro. una copita de vino un par de veces a la semana no afecta igual que tomarse tres gin tonics cada tarde al acabar el trabajo, sí. ¿no? Y yo con... he empezado a hablar y la verdad es que ha quedado muy poco claro Pero quería decir que a veces cuando me vienen a dejar de fumar y les digo Deja de los porros, hombre, verás que hasta mejora tu líbido Y que estarás más fuerte y tendrás más ganas de sexo Y es común que un varón te diga No, no, si yo ya tengo muchas ganas O yo ya tengo mucha potencia sexual Pues hombre, tendrás más, estarás mejor sí. Vas a estar más fuerte aunque no notes el perjuicio porque tú te sientas bien Estarás mejor, no es algo gratis
1: Y además, que se da el componente de la negación Cuando uno siente que disfruta algo eh, Puede ser un poquito difícil asumir la culpabilidad O las realmente Los las consecuencias negativos. de lo que hace Ayer mismo o anteayer Tuve el caso de una paciente que me dijo Que su madre, fumadora Acababa de ser detectada Con un, una mancha en el pulmón Que le tenían que hacer una biopsia y no sé qué, Y estaba súper nerviosa y por lo visto, bueno, hay un poco de conflicto entre madre e hija y me dijo la hija, pues es que a mí me dio la sensación de que mi madre me estaba haciendo responsable de lo que le había pasado Vaya. porque habíamos tenido un conflicto hacía poco. Como que decía, pues es que encima me pones tan nerviosa que mira lo que me ha pasado. <risa> y le dije, pero tu Ole. madre fuma, ¿no? Y me dice, sí, sí. <ríe> y digo, ah, puta madre. <ríe> pues probablemente sea más fácil, aunque es, es, me parezca claro. difícil, echarle la culpa a la a otra persona que asumir que, que estés fumando es la, la parte fundamental del problema que te está pasando.
0: Es muy goloso echarle la culpa de lo que te pasa a otros mm. Es genial porque uno se queda tranquilo y a gustito, ¿no? No tengo culpa ni responsabilidad. Me puedo sentar a mirar la televisión y a seguir siendo un objeto inerte sobre el que pasan las cosas y que no hace una vida, sino sí. que le va sucediendo. Mm. Un, un efecto habitual, he, he mencionado la falta de deseo sexual, la impotencia, que son a largo plazo. En general, por fumarse unos porretes un día, pues uno no tiene ese efecto.
1: Pero ojo, eh, si estás fumado en el mismo momento, probablemente por el cansancio, el agotamiento y otros efectos que tienen mm -hmm. a corto plazo, Sí, que no tengas tanta actividad sexual o deseo sexual como si no estuvieras bajo los efectos, ¿sabes? Que es algo que pasa también a largo plazo, que baja la libido, pero a corto plazo, por ejemplo, sí que, igual no directamente, pero los otros efectos que tienen, pues empujan a que la libido baje.
0: A que uno no tenga explica? la misma capacidad sexual. No te baja la libido rápidamente, no inhibe el deseo sexual en un solo día, pero hace que al estar muy atontado, pues no tengas tanto interés sí. o no tengas la capacidad física de desarrollar una actividad sexual normal. Sí. Fíjate qué, qué vueltas para evitar hablar de una erección.
1: <risa> Eso en el caso del, de los hombres. Vamos sí, a ver, sí, ¿vale? en, el, en
0: el caso de los hombres, sí, sí, por supuesto. Eh, vamos a hacer una pausa. Llevamos hablando mucho rato y no hemos puesto nada de musiquita.
2: Vale.
0: Y en la radio hay que hacer que escuchen algo guay después de este pelmazo de mi Un voz. Descanso, y sí. la dulzura de la tuya. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos para escuchar ahí en primer término? ¿Tú te acuerdas de cuál es la primera que hemos puesto?
1: Pues probablemente los delincuentes, ¿no?
0: Claro, una música light y ligera. Delincuentes, con Q. Oiga, a ver, oiga, ese aire de verano o de primavera o ese aire de la calle. <risa>
2: a trabajar con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar que a mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana torrear la calle en la plazuela tomando el aire soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver los bigotes señoriales que se pasean por Jerez Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver En los cerquitos de la plaza cuando termina de llover Los días de colores Y en la plazuela fumando flores Y el aire de la calle a mí me muera Goma fresca yo lo asumo me lo por la cuesta te quiero, te quiero como la pera los peros yo te amo, yo te amo cuando te pierdo y cuando te gano los pantalones y bolsillos pero los hilos no se amargan con la lamear el banco te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero cuarenta pavos para dormirme y en una cama no quiero amores. Soy vagabundo y de la noche. Y el aire de la calle que a mí me huele algo más fresca y yo lo asumo En mi mesero no tiene piedra. quien pudiera, quien pudiera, pintar olores en la arena. Veneno negro yo tengo en la sangre, en mi brazo tengo cinco tatuajes. Yo nunca lloro porque vivo en carnavales, me pongo la careta y me
0: Calle. Oye, me estaba preguntando sobre la influencia musicológica de este grupo. Son como celtas gallegos o algo, ¿no? Nada de Andalucía. Bueno, estupendo. Me lanzo a la calle, o sea, que fumando flores de colores. Escúchame, hija mía. ¿Qué pasa con la ley y los porretes? Bueno, te lo voy a contar yo. Venga. Vo voy a vacilar porque yo nací en Uruguay, en Montevideo, hace muchos años y allí estaba tan prohibido como aquí el consumo de los porros y de la marihuana y de hecho allí es una droga que es más usada que aquí en realidad no sé si más o menos pero es muy usada y hace un tiempo el gobierno de Pepe Mujica decidió legalizar el uso y la compra y la venta de marihuana pero no permitiendo que cualquiera comprara y vendiera marihuana de cualquier manera sino ocupándose el gobierno de la administración y se vende en las farmacias y se receta y hay una cantidad que la gente puede fumar sin necesidad de estar enfermo, no se compra los porretes que se quiere fumar porque le gusta y le apetece, con lo cual el precio está digamos garantizado y estabilizado y sobre todo no hay delincuentes vendiendo ni comprando. O bueno, son delincuentes un poco más administrativos. ¿no?
1: Pero dejan de tener esa economía sumergida, ¿no? Dejan
0: no solo que... se deja de tener economía sumergida, sino que se elimina la, la delincuencia adyacente. Porque cuando uno tiene que comprarle drogas a alguien que vende en una esquina y que hace algo prohibido, que se tiene que proteger y huir de la policía, es normal que se vea envuelto en circunstancias que no son las favorables, ¿no? Cuando uno va a una farmacia, pues el peligro es mínimo. Pero cuando uno va a comprar a la casa de un delincuente, aunque suene mal decirlo, ya por el hecho de ser delincuente ya tiene que tomar ciertas precauciones. Es fácil que estén armados, es fácil que si uno se salta la ley para vender drogas, pues ya que está en esa lid de saltárselas en ley, pues se la salte por otras cosas. Cuando uno no tiene que exponerse a eso, pues se reduce la delincuencia asociada al consumo de drogas. Y además se debilita la capacidad económica de los grupos delictivos que están organizando y gestionando la venta de drogas ¿no? pues los delincuentes pueden seguir siéndolo pero ya tienen un canal menos de captación de dinero y de manejo de clientes, etcétera. a mí me parece una idea sensacional me gusta que el Uruguay sea un país pionero a ese nivel en el mundo no es el único Portugal también tiene unas leyes que restringen el uso y el consumo de las drogas pero mucho más permisivo que el resto de Europa
1: a mí me gustaría, me gustaría saber el criterio de discriminación entre drogas.
0: Bueno, eso, eso es muy goloso. Eso es muy goloso. Seguramente el criterio tenga que ver, en el fondo, con la facilidad o la dificultad para elaborarlas. Y las que son más fáciles de elaborar y que uno se puede plantar en su casa, apetece que estén prohibidas para que no se les corte el grifo a los empresarios que venden las otras drogas. Cuando en realidad el argumento que esgrimen es la salud pública, ¿no? Siempre que se prohíbe una ley, al menos aquí en España, y cuando se detiene a alguien por venta
2: mm, o con, Perdón, si droga... ya no
1: me, no me refería tanto a los sitios donde lo prohíben, sino a los sitios donde lo aceptan. Ajá. Que me, yo también estoy contigo, ¿eh? Yo, de hecho, considero que es mucho mejor y más saludable que esté regulado por el Estado y que haya... Claro,
0: mucho mejor comprar droga que sabes quién la ha hecho.
1: Claro, pero qué diferencia... O sea, y por qué el alcohol y la marihuana sí... Y otro tipo de drogas, quizá, o químicas o no, como los hongos, o uh -huh. pues esas estén prohibidas. Eh, tiene yo, Desde mi punto de vista tiene que ver con la habituación que tenemos un poco a nivel social claro. de ese tipo de drogas. Pues eh, hay más gente que fuma porros que que come setas, por ejemplo. No o solo que... eso,
0: también el efecto que produce cada una de las drogas que te permite ser más funcional o menos. ...que es un... ...viene un poco de lo que estaba diciendo antes, ¿no? ¿Cómo va a permitir el establishment, el, la gente que manda, que compres una droga o que, te, que se use una droga...
1: Alucinógena, la que, No, no,
0: una en la que nadie gana dinero. No interesa, mejor que sigan comprando, pues yo qué sé, el Ribotril o cualquier otro mandanga para dormirse... ...y que no se fumen una plantita que han hecho en su huerto o en, o en el patio con una macetita... Ese es un concepto. Y otro es que una droga que hace que estés un poco atontado pero que te permite seguir trabajando todos los días y pagando tus impuestos no es un grave problema. Y una droga que te hace ver dragones de colores y según cómo la tomes te hace tirarte de una grúa y morir, pues esa no conviene que se tome, ¿no? O conviene que se gestione de otra manera. El argumento siempre esgrimido... ...es la salud pública, ¿no? El proteger a los demás, proteger al, a, la, a la comunidad...
1: Bueno, hay muchas, muchas drogas. Sí, sí, es que hipócrita de hecho, que absolutamente. Existe, claro, de, de hecho, de las aceptadas a nivel farmacéutico, o sea, que te venden en las farmacias y tal, que de hecho, si las mezclas con un poquito de alcohol o que las mezcles entre ellas y demás, ya tienen efectos alucinógenos o ya te pueden... No, hace, fa no hace falta mezclarlas con
0: nada, sí. los efectos secundarios, que en realidad no son secundarios. Y esto es una cosa que me, me, me gusta que la mencionemos ahora. Los efectos de los medicamentos son todos efectos. Los secundarios se les llama así para que se, para que parezca que no pasan siempre o para quitarles importancia. Que no son los
1: que hacia los que se dirige esa medicación.
0: Bien, sí, son, sí. No son los deseados, pero están allí y en muchos casos se dan. Es tan efecto el mareo que te da el, el, un medicamento cualquiera como la analgesia que buscas en él.
1: El otro día escuché a alguien que decía que eh, estaba con alergia al polen y que uh -huh. se tomaba antihistamínicos para la alergia. Entonces le decía, pero funcionan los antihistamínicos. Y después, pues, no, en general no me funcionan. Pero me hace que me entre sueño, entonces me entero menos.
0: <risa> Fantástico, sí. Entonces... En general, las drogas tienen, no solo las legales, sino también las ilegales, tienen efectos deseables o deseados por el consumidor y otros que no son deseados. Y tanto unos como otros se pueden dar en algunos casos y en otros no. Yo personalmente estoy a favor de tomar las menos drogas posibles. La menor cantidad de sustancias que afecten al cuerpo y que puedan tener efectos nocivos. Que alguno de los efectos que tenga pueda ser perjudicial. Pues mejor hacer cosas que solo den buen rollito y que sean saludables. Pero en cualquier caso me gustaría una ley general sobre las drogas o un conjunto de leyes que ayudaran a la gente a tomar decisiones libres y bien informadas sobre las drogas que pueden y deben tomar si les apetece, sobre los efectos que eso tiene y sobre la manera correcta de hacerlo. Mucho más que una ley restrictiva que conduce a delincuencia, a venta de a drogas... Al aumento del
1: deseo, que todo lo que se prohíbe llama más la atención.
0: Fíjate, me lo acabo de saltar y era lo primero, ¿no? Al, a dotar de interés a algo que en realidad no tiene tanto. Mm. Pero si está prohibido, oye, por algo será. Y dame de eso de esa mandanga que tiene tú por ahí que me he enterado que es tan buena. Dame, dame, dame un poco. Yo creo que hay que enseñar a la gente... Perdón. Enseñar a la gente lo que hacen las drogas, cómo son, cómo se deben tomar para que sean menos peligrosas e intentar que la gente consiga lo que busca en su vida sin necesidad de usar drogas. ¿No? Pues ser un buen escritor no necesariamente tiene que pasar por las drogas. No me parece una buena excusa. nunca me ha valido el que digan que ha habido grandes autores grandes músicos que han escrito ciegos de peyote o claro hasta pero el culo es que esta, esta
1: misma gente esta misma gente cuando no fuma o ha intentado no fumar uh -huh. eh, ahora hablaremos de la adicción física y la adicción psicológica cuando uh -huh. una persona ha sufrido una adicción eh, a, una, a una sustancia, cuando se le retira la sustancia, normalmente tiene falta de concentración, claro. tiene unos problemas derivados. Es de un eso. proceso de adaptación. Claro, me vas a decir que vas a escribir igual una canción cuando estás <ríe> muy rayado porque te falta algo, porque no te sientes libre, porque no sé qué.
0: Pues igual que pues si obviamente... te rompes una pierna, los tres primeros días es igual, no estás muy creativo porque claro. te duele y ¿eh? porque estás futud. Pero... Pero eso
1: no quiere decir que dentro de tus capacidades no esté escribir una canción como la escribirías, incluso muchísimo mejor que bajo la influencia.
0: Claro. Me, me niego a darle el valor de las grandes canciones que me gustan o de los grandes cuentos que me gustan al alcohol o a los porros o a la coca que se pudo haber metido cualquiera de mis músicos o escritores preferidos. Lo rechazo minuciosamente. Es más, considero que si no hubieran tomado nunca habrían sido más creativos y mejores. Estoy Seguro, convencido. Sí, sí. Claro, es mi opinión ¿eh? y vale muy poquito. Pero ahí la tengo.
1: Pero a ver, ¿cómo vas a ser mejor? ¿Con plenas facultades o con las facultades mermadas?
0: Claro, pues, ahí viene cuando te... Lo que cuando... pasa que
1: para la negación de uno mismo, para no reconocer o no asumir la dependencia y la adicción, pues viene muy bien. decir, no, es que me ayuda a inspirarme.
0: Claro es que tú, es que nunca se hubieran podido escribir canciones como no sé qué no es como sé el tabaco
1: hay mucha gente que te dice no es, yo es que cuando dejo de fumar tabaco eh, me cuesta muchísimo me cuesta concentrarme, concentrarme y sí. me cuesta muchísimo ir al baño y me, como si tuviera Jinsen, el tabaco <risa> o como si...
0: no no mejor aún si sí, es que si fuera así es, es tan sencillo destrozar esos esos principios que te dicen la gente. No, es que cuando uno deja de fumar, por ejemplo, me cuesta concentrarme. Bueno, y cuando fumabas, eras una persona... Cuando te calzabas dos paquetes diarios, eras 30 veces más concentrado, eras más eficaz, hacías o las cosas O ibas al baño perfectas. con cada
1: cigarrillo que te fumabas. No, no
0: ibas, no eras. No, no es cierto. Lo que ya. pasa es que ahora estás frustrado porque estás pasando un síndrome de abstinencia o porque en tu cabeza todavía no has superado que durante 20 años hiciste algo y has dejado de hacerlo. Pero esa habituación o esa deshabituación en realidad no merma la capacidad real creativa, la inteligencia o la capacidad para concentrarse si uno hace el pequeño esfuerzo que hay que hacer.
1: Es el miedo anticipatorio a todo, todas las sensaciones negativas de la abstinencia.
0: Cuando uno sabe que va a dejar algo y que va a ser muy duro, la preparación mental que hace para lo duro que va a ser es suficiente para crear muchos de los problemas que uno espera que vayan a aparecer, ¿no? Se, se genera uno la ansiedad, el estrés, el insomnio.
1: Claro, con ansiedad sí que es más difícil concentrarte.
0: Pues basta con estar relajado, comer bien, cuidar un huerto, hacer el amor, hacer deporte, y ya está. Oye, yo llevo unas semanas en las que hemos hablado mucho de la cama elástica, incluso aunque he estado lesionado y no he podido ir a saltar. Os recomendamos a todos que paséis por el Circo y a ver cómo se salta ¿eh? que está súper bien. Pero no hemos hablado nada del huerto y yo creo que hoy es un buen momento para hacer una mención al huerto. A la tierra. A la tierra. Pero además, eh.
1: hace poco fue el Día de la Tierra.
0: Exacto. Yo tuve, me pegué la vacilara de colgar fotos de mi huerto y de mi invernadero en el Facebook, de mis plantitas de calabacines mis, Mira que, mis mucha gente que
1: hay mucha gente que tiene asumido que a ellos no les gusta la tierra ¿cómo puede ser esto Germán?
0: bueno, por falta de contacto está lleno de gente ayer justamente hablando con mi buen amigo Matías el mago del café barroco le decía, tienes que venirte un día a ver mi huerto Matías, vas a flipar, tengo ahí tomates cebollas, puerros, calabacines él le vacilaba de mis plantas, que son como hijitos con el cariñito que les tengo él me dice, nunca me ha llamado y me parecía una expresión muy acertada. Es cierto que estando en la ciudad haciendo una vida urbana, puede ser que nunca te llame la atención. Porque está lejos y no es tan atractivo desde lejos. No tiene mucho interés ver un huerto si tú estás haciendo una vida urbana. Me lo creo. Y además no me parece mal, me parece razonable.
1: Y porque lo que tampoco es accesible la gente tiende a sentir que no lo desea. Claro,
0: ¿no? si uno vive en un piso... Hostia, como te gusta el huerto, lo tienes jodido, porque en un huerto, en un piso puedes tener cuatro macetas, pero no puedes hacer un huerto guay como el mío, con 100 metros de una planta y otros de otras y otros de otras, ¿no? Lo que ocurre, y lo que no me parece razonable, es la gente que lo ha probado y dice que no le gusta. Ahí ya... Dices, este ha ido con tanto prejuicio y ha ido tan perjudicado, está tan desnaturalizado que el contacto con, con la tierra, con las plantitas, con los tomates o con lo que sea, no le interesa.
1: A mí toda mi vida me han dicho que me pusiera zapatos para ir por el campo. Y yo, desde niña, me ha encantado siempre ir descalza. Necesitaba bueno, ir descalza. Tú
0: me has visto en el huerto, ¿no? Sí. Yo hasta con el motocultor voy descalzo, que es una imprudencia, pero vaya... Todo lo que haya tierra. Es que en realidad
1: los pies se perjudican, la piel se, se agrieta y se seca. Es un efecto. Y luego le pones a... un poquito
0: de crema. Y cuando pasas tres días sin ir al huerto y te pones zapatos, vuelve a estar suavecita. Si tampoco
1: Cuidadito, no... Germán, que de aquí a abrazar árboles. Hay un paso, ¿no? Esto ya un, un
0: pasito de abrazar árboles y de ser uno con el universo. Me ha gustado hacer una pequeña incisión, o sea, un pequeño inciso, una pequeña. Un incisivo. Un, un canino, no sé, he hecho algo. Esta pausa para hablar del huerto. Porque la gente que fuma porros, yo la, la clasificaría, aparte de por la cantidad de porros que consume, o por si fuma hashish o marihuana, la clasificaría por los que fuman su propia marihuana y los que fuman comprado. Porque me parece que hay un, hay un escalón cualitativo.
1: Para el consumo personal,
0: claro, sí, no sí.
1: necesitas más de dos plantitas tres a lo sumo.
0: Bueno, me y parece eso que no esa es... es una apreciación tuya y que depende de los hábitos que hayas tenido o hayas visto Bueno, cerca. ya se
1: puede fumar mucho. yo Más o menos. De hecho, lo que es legal, de alguna manera, sí, es
0: tener dos es que tú plantas, tengas ¿no? dos o tres
1: plantas. Claro. Dos o tres plantas no se puede... O sea, hablamos de dos o tres plantas, no se puede No para hacer negocios, ¿no? No, no, no. no. Obviamente para hacer negocios, pero que me refiero que no es un contacto con la naturaleza como el que tienes tú con tu huerto, que ah, tienes bueno. 50 tomateras, ya, <ríe> sí, ¿sabes?
0: No, no hay color, pero pero fíjate.
1: pero Un momentito, a mí me ha parecido súper importante ese inciso porque hay mucha gente que fuma porros y deja de hacer un montón de cosas Ajá. que en realidad son con las que disfrutaría, como el deporte, como el sexo, como cuidar como un de un huerto. Sí, sí, como
0: cualquier cosa. Y de
1: hecho, cuando dejan de, de fumar, sienten como que tienen demasiado tiempo libre y no saben qué hacer con este tiempo libre, porque igual llevan muchísimos años fumando. Ahí sí que es donde tienes que dirigir tu atención. De hecho, cuando nosotros ayudamos a la gente a que se deshabitúe y que deje determinadas adicciones, lo que le hacemos es volverle a hacer que contacten de nuevo con las cosas con las que disfrutan realmente.
0: Que no tienen por qué ser naturales, ¿eh? que pueden ser cosas tan artificiales como la filatelia.
1: Por pero ejemplo, enca o el otra cine, vez con o la música, o...
0: La música para mí es artificial absolutamente. Es,
1: bueno, depende también de que... Y
0: me encanta. No puedo vivir sin ella. Hablando de que no puedo vivir sin ella, vamos a poner una musiquita ahí que está muy bien. Venga. Ahora, ¿ahora tenemos The House of the Rising Sun, ah, o esa la hemos dejado para el final. Tenemos... Ah, pues mira, pues, pues, pues venga, pues ponemos la otra. Mira, un Esquerzo de la Novena Sinfonía de Beethoven, pero en versión de walter guión wendy carlos para la ver para la película la naranja mecánica el esquerso suicida venga ya Qué delicia, cómo me gusta, qué estupenda, qué colosal obra. Aparte de que la hizo Beethoven, la versión está arreglada por Walter Carlos, ¿no? Bueno, Walter antes, cuando la hizo era Walter Carlos, después tuvo alguna. pues evolucionó y cambió de sexo y se llama ahora Wendy Carlos. Una señora que nació en el 39 y que ha hecho música para películas y que fue uno de los pioneros o pioneras en la música electrónica un cerebro brillante y muy sensible con una capacidad musical estupenda y que fumaba porros hasta por las orejas también le pegaba por la época y por la edad ¿no?
1: y es música de la naranja mecánica
0: ¿no? de la película la naranja mecánica de Stanley que hay Kubrick que, verla. que hay que verla aunque sea de Kubrick hay que verla
1: más siendo de Kubrick
0: sí yo por Kubrick siento una fascinación maravillosa me gustan mucho, mucho muchas de sus películas y él me cae muy mal me pasa con mucha gente, ¿no? Como Mario Vargas Llosa me cae muy mal y escribe muy bien. Me gustan sus obras y me ¿Te cae pasa mal. con
1: Tim Burton que, aunque no lo reconozcas, te cae mal? No sé si me cae
0: mal Tim Burton. No, no lo sé. Bueno, me gustan pues... algunas cosas, pero tampoco me flipa tanto. Me quedo con Stanley Kubrick, no hay color. Para mi gusto no hay color. Estamos Juegan en ligas diferentes, a bueno. mi criterio. ¿eh? Y Mario Vargas Llosa también está a otro nivel, ¿no? Hay gente así que hace cosas buenas sin que necesariamente ellos me parezcan buenos. Pero también es cierto que esta es mi opinión. ¿A quién le importa? Sobre todo no les importa a ellos. Estoy seguro de que si todos ellos escucharan mi criterio dirían, pues muy bien, pues muy pa, bien. Pa, pa usted se lo quede. ¿Me ha comprado el libro? Sí, pues ya está. Pues oye, ved la naranja mecánica, no se la pongáis a los niños, que no es ideal para niños, pero ya está.
1: Pero hay que verla.
0: Va de drogas, ¿eh? No, no, hay muchas drogas. O tienen un juego muy importante las drogas. Y la violencia y de, de la el que conductismo. hablábamos antes. El conductismo, qué genial. Eso de cambiar la conducta de la gente y hacer que cambien sus emociones. sí aparentemente
1: Es una película psicológica muy mucho más profunda de lo que puede inicialmente parecer y es muy guay.
0: Aunque es necesario advertir a la gente, se nos ha ido el, se nos ha ido el programa. te lo Se digo. nos ya, ha ido ya, el tema. Ya no estamos hablando de porros pero está muy bien. Hay que advertirle a la gente que la película está basada en un libro y que el libro tiene un matiz al final que es diferente al de la película. Es decir, la película acaba en un punto y el libro continúa un poco más... Tiene más desarrollo, tiene más interés y le da un significado distinto a la historia. Por eso, yo creo que principalmente por eso me cae mal Stanley Kubrick.
1: Pero siempre que tienes que hacer algo para un público más amplio, la adaptación muchas veces tiene, es casi necesaria.
0: Bien, la adaptación, pulir, quitar matices, sí. simplificar, facilitar, está bien. Cambiarle el significado, la esencia... ¿La conclusión a una Yo no sé el libro, historia. porque
1: yo el libro no, no lo he leído. Pues la lo tienes en
0: casa, querida. Te lo lees cuando la película,
1: quieras. La película... Ya, pero cuando has visto la película de algo ya te estropea el libro. Absolutamente. <risa> ¿Verdad? Y al sí, revés. Co condiciona sí. mucho. Sí, sí. Condiciona. Eh, bueno, no vamos a desvelar la película. Es igual. Verla, verla y si no... El libro está, Leeros el libro.
0: El libro está plagado de referencias musicales. Aún más que las que tiene la película, que tiene una música maravillosa y unos cuantos homenajes a Beethoven... En el libro hay muchísimos homenajes, hay muchísimos comentarios sobre muchos compositores clásicos, porque el autor era un brillante músico y un absoluto fan de la, de la música clásica.
1: Hablando de cine... Hay ah. que decir, y relacionándolo con el Ajá, tema de los pelis porros, que
0: se miran fumadas. Sí, sí. vas a hablar de esto. Totalmente.
1: <risa> me, me ves venir.
2: Te he visto eso. Pues es
1: verdad que hay muchas películas que uno ve eh, fumado, que tienen gracia o que tienen... Incluso que te, que te interesan y demás. Y que luego, por cualquier otra cosa, esa misma persona lo ve sin estar fumado y piensa... La quita a la mitad y dice, pues vaya mierda.
0: Yo recuerdo estar con alguien que me dijera, esta peli es buenísima. Sentarnos a verla y a los 10 minutos y decirle, oye... Esto es infumable. Esto, justamente, me sale una palabra muy buena, ¿no? Esto no hay quien se lo trae O pues yo, a mí me gustó, yo la vi, me, me partía de la risa, me hizo mucha gracia, era muy buena. Igual es que la vi fumado. Sí. Claro, si una peli te causa mucha gracia porque la habés fumado... Pues probablemente, no necesariamente tiene por qué ser mala, pero probablemente la gracia no venga de la peli, sino de que uno está pues con la sensibilidad esa que hablabas, ¿no? Que cualquier cosa te flipa y te sí. sorprende y que le pones tú la risa.
1: Y de hecho hay películas que tú las ves y dices, el que la escribió estaba, estaba fumado. Es que no, no hay otra opción. Uf, sí. sí.
0: Yo como he dejado de ir al cine hace unos años, tengo cada vez menos impacto de, de las pero películas toda la nuevas. línea de
1: películas de Scary Movie... Es, son películas que no puedes ver acabar no bueno
0: yo creo que eso no, no tiene que ver con que hayan consumido drogas sino con un con un, bueno, con un es estilo están muy particular hechos
1: directamente para personas o que tienen un, un humor muy simple sí claro pero o que sí, están sí, sí, es eso, drogados es eso. Yo diría que es eso. No,
0: sí, no, no, sé. no, no quiero ser malo, pero sí diría que es eso. Mm. No tiene que ver con el consumo de drogas, aunque seguro que juega en un... Pero esto
1: es como todo. Hablábamos porcentaje. el otro día del alcohol y decía, si sales de fiesta y no te lo pasas igual si no estás borracho, es que igual no te lo estás pasando tan bien. O sea, igual que es que que lo la que fiesta haces, no tiene tanta gracia. Pues esto es un poco lo mismo. Si la película solamente te la puedes ver si estás fumado, igual es que la película no, tiene, no hay más allá.
0: Como decía una conocida, dice, no hay tíos feos, sino copas de menos. Sí. se dice también de las mujeres al revés, ¿no? Si tienes que tomarte unas copas para que alguien te parezca atractivo, es que no tiene gracia. Claro. Sea hombre o mujer, sea una película, sea una fiesta, sea un libro. Es que este libro te lo, tú te lo toma, te lo lees habiéndote tomado dos whiskazos y con un porrete y con música y no sé qué, y es de puta madre. Pues eso no es un libro de puta madre. Eso es que necesitas un montón de cosas para neutralizar lo malo que debe ser el libro. Sí. Un libro bueno, te sientas a leerlo, incluso en una piedra medio incómoda, y ya disfrutas. Porque el placer viene de la lectura, de lo que estimula lo que han escrito, ¿no? Y siempre tenemos en nuestra sección de recomendaciones literarias, pues la naranja mecánica de Anthony Burgess o las memorias de Belén Esteban. Dependiendo de si queréis leer o calzar una mesa. <risa> Siguiente tema, querida. Vamos a liquidar de una maldita vez. El para un momentito que no perros.
1: hemos. Sí, es que no hemos acabado hablando de. Bueno, para empezar que hay la adicción, ¿vale? La parte física y la parte psicológica. Muy rapidito. La adicción física al cannabis es prácticamente inexistente. Uno puede dejar de consumir cannabis. Sin que el cuerpo tenga un síndrome de abstinencia, como por ejemplo pasa con el alcohol.
0: No vas a tener mareos, no te va a doler la cabeza, no vas a tener estrés. Lo que no sí a...
1: sucede es que hay adicción psicológica y entonces claro. hay personas que, por ejemplo, después de consumir pasan días, incluso semanas, soñando que fuman.
0: Uh, sí, es muy clásico.
1: Levantándose con sudores fríos, con nerviosismo, con no sé qué. Pero eso tiene que ver con la adicción, sobre todo psicológica, con sentir que uno prescinde de algo importante o relevante en su vida, con no haber asumido la importancia real de, de la conciencia de cada segundo, de cada minuto. Yo tuve una paciente mm -hmm. perdón, me vas a... Mm -hmm. no, no, no. Tuve una paciente que vino a dejar de fumar tabaco pero que, pues esto pasa mucho en consulta, ¿eh? vienen por un motivo y luego ves que el fondo real
2: no y tenía, nada, no que tenía ver. nada
1: que ver y que el problema fundamental está en otro lado. Pues esta mujer venía a dejar de fumar tabaco, solo tabaco ella quería seguir fumándose sus porros por la noche, que de hecho se fumaba unos cuatro o cinco porros de noche desde que llegaba a las 5 de trabajar empezaba a fumar y unos cuatro porros hasta que se iba a dormir. Y ella misma me decía: No, no, pero yo solamente me quiero quitar el tabaco. Eh, y le dije: Yo, bueno, pero los porros te los fumas con tabaco, ¿no? Entonces la uh -huh. nicotina va a seguir estando en tu, en en tu, tu cuerpo cubier, pues, y demás.
0: Estimulando hígado,
1: y me decía: Sí, pero es que a mí los porros me hacen falta porque yo no siento tanto cuando estoy fumada. Y entonces me tumbo y me pongo a ver la tele. No siento tanto, y... sí. se me
0: anestesian.
1: Exacto. Y yo le dije, bueno, si quieres podemos ponerte un poquito de morfina en una camilla y ala, a ver pasar los días.
0: De hecho, si tienes un, si tienes un poco de dinero y te o lo si puedes ves permitir. <risa> Exacto. Pues si tienes dinero y te lo puedes permitir, contratas a un médico que venga a casa, te dé una droga sí, y te tenga en estado. A tontón.
1: Casi comatoso. Claro. Que puedas... que puedas tolerar Telecinco, o cualquier mierda que, que echen te pongan por la tele. Las y ya pelis está. que
0: tú quieras y ya está. Y dejas de pensar. Y no, de no cualquier
1: peli. Porque también cuando estás fumado o estás medio drogado, las pelis en las que tienes que pensar mucho o formar parte activa no de la película no nada. te sirven de nada. Exacto. Te bueno, pierdes. Pierdes el hilo. No entiendes nada. Por eso te hablaba de Telecinco. 5. Sálvame. El... Cosas que son muy.
0: Muy, me... muy sencillitas, sí. ¿no? Muy rudimentarias.
1: Mm.
0: Eh. En el, en el caso de dejar los porros, yo creo que el peor efecto es justamente el mejor a la vez, que es una reapertura de los ojos, una nueva necesidad de afrontar la realidad. Uno deja de fumar porros, sobre todo los que fuman muchos al día, y dejan de ver el mundo con esa neblina y con ese, anestesiao, con ese, anestesiao, con ese anestesiado que estaban padeciendo y empiezan a ver las cosas como son. A mí me parece que ese es el éxito mejor de dejar los porros y a la vez lo peor Es lo que hace que sea más duro dejarlos Porque ves Hay aquellas cosas, cosas que no te gustan en claro. la vida Que no les hacías caso Estabas totalmente drogado y
1: Pero vuelves a, a tener la capacidad de disfrutar al máximo de Según qué cosas De salir a correr, de ir en bici, de disfrutar del campo
0: O de, ah. a, o de utilizar tus estrategias Para solucionar aquello que no esté bien Tienes las capacidades plenas no mm. Vuelves a ser tú Y no un tú uh, Atontado Atontado sí, sí. Entonces, recomendación definitiva que la gente no fume, si es posible.
1: Ni siquiera de una manera lúdica, porque si tienes que disfrutar hay muchísimas maneras de disfrutar súper intensamente. Mi prima hace unos meses se tiró de paracaídas, que no es la única manera, ¿no? Maldita
0: la envidia que me da tu sí, prima. es
1: imposible, yo eso no puedo. Pero bueno, es igual. Puedes hacer cama elástica, puedes hacer es... leerte un libro buenísimo, puedes escuchar música que te emocione, como tenemos, la que acabamos de escuchar.
0: Tenemos que decir que tu prima es cercana a la perfección. Sí. Deportista, joven, guapa, atrevida. Fisioterapeuta,
1: o sea, que hace unos masajes de lujo.
0: Sobona. Sí. Es, es perfecta, es una mujer encantadora Ah, pero
1: está pillada Bueno,
0: bueno y felicidades al pillador En este caso Oye, nos queda un minuto para hablar Un solo minuto Si alguien tiene que fumar Mejor que fume porretes de marihuana Que de hashish ¿O cómo lo ves tú?
1: Como si alguien tiene que fumar
0: Sí, si alguien dice Es que yo quiero fumar un poco ¿Mejor los porros de marihuana o los de hachís?
1: Pues en realidad la marihuana, los efectos que decíamos de los brotes psicóticos, brotes esquizoides y demás, como que lo potencian más, porque está más concentrado, es más puro. ¡Maldita sea! Ya, ya, ya. Pero en realidad eso es casi... Entonces... Casi, casi da igual. Recordad, Si mío... el polen que uno hace, si el hachis que uno hace es casero, por ejemplo, porque lo sacas de tu propia marihuana, pues casi mejor que sea solamente el polen. Pero bueno, es que da igual. Ya te digo que si vas a fumar... Si te a lo, lo, lo
0: mismo da uno que otro que son malitos. Sí. Bien, pues no os droguéis, ya lo hemos dicho un montón de veces. Haced cosas sanas, tiraos en paracaídas, pero no drogados, que no vaya a ser que confundáis anillas y haya hostiazo. <risa> ¿Qué tal si les dejamos ahora sí con la canción que para mí evoca a las drogas mejor que ninguna otra? Venga. No es la mejor, pero evoca mucho. Por aquello de que salió en la peli de Scorsese Casino: The House of the Rising Sun, de los Animals. Y además hasta le gusta a Matías. Venga, nos vamos con ella.
2: En New